0: Tiles beszélgetek, és ennek az az apropója, hogy itt van előttem egy könyv, a Mesterség és Intelligencia. Egyébként most tűnt fel, hogy és, és nem es, de mindegy. <gül> és ez nagyon érdekesen körbejárja, hogy mi a Mesterséges Intelligencia jelenlegi helyzete a világban, és mi lehet a kifutása. És szerintem kezdjük is innen, hogy azért, amikor Mesterséges Intelligenciáról beszélünk, akkor mindenkinek eszébe jut, mondjuk az a nagyon egyszerű hétköznapi tapasztalat, hogyha rákeresel valamire, Google-ben, akkor biztos, hogy olyan hirdetéseket fogsz kapni, ez lehet csak egy reklámoptimalizálás, vagy amikor emberek elkezdenek egy nyaralásról beszélgetni, akkor hirtelen megjelenik a Facebook felületükön az országra vonatkozó csomó információ, egy csomót gondolkodtunk ezen, hogy, hogy lehetséges, hogy valami, amiről csak beszélünk megjelenik, szóval hogy a mesterséges intelligencia jelen van az életünkben már most is. Vagy ez még nem mesterséges intelligencia?
1: Hát kétféle válaszom van neked, kezdjük ezzel a jelenséggel, amit, amit körbeírtál. Annál is alapvetően egyik megoldás rosszabb, mint a másik. Tehát az egyik megoldás, amire mindenki gondol, hogy le vagyunk hallgatva, tehát hogy a telefonjaink a hangasszisztensek, azok regisztrálják ezeket a dolgokat, és folyamatosan fülelnek. Amikor ezt a nagy platformoknak fölvetik a kritikusok, akkor azt mondják, hogy hát ez lehetetlen, nem csak azért, mert mi roppantul lennénk, hanem azért is, mert az adott kapacitásunk képtelen lenne erre a jelen pillanatban, és csak valamikor pár hónap múlva leszünk annyira jók, hogy ezt meg lehessen csinálni. Tehát ezt így olvastam hivatalos védekezésben a Google-nél és még a Facebook-nál is, hogy ha akarnánk, se tudnánk még megcsinálni, de hát kérdezem én, hogy akkor pár hónap múlva már...
0: Az mikor mi volt lesz a pár hónap múlva? Hát Hát szerintem egy éve
1: volt körülbelül, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ott lennénk. A másik verzió viszont még rémisztőbb egyébként, az pedig úgy hangzik, hogy és ezt is szokták így mind a kritikusok, mind a cégek óvatosan mondogatni, hogy olyan szinten tudnak már mesterséges intelligencia rendszerek alapján úgymond törzsegbe, vásárlói törzségbe profilokba szervezni minket, hogy lehet, hogy nem is kell minket lehallgatni, hanem pontosan azáltal, hogy tudják azt, hogy a hozzád nagyon hasonlók, nagyon sok adatpont alapján nagyon hasonlók mit akarnak venni, az alapján úgymond Belülhetőek vagyunk. Belülhető vagy, és majdnem, hogy üzemmódba vásárolod azokat, mint a, ha a hozzád hasonlók. Tehát ezt nagyon-nagyon pontosan lehet már meghatározni, és egyébként a politikai hirdetéseknél is nem akarok nagyot ugrani, de például a Trump kampány Amerikában alapvetően emiatt nyert, emiatt a hiperpersonalizáció miatt, hogy minden hirdetést több száz, meg több ezer verzióban készítettek el, úgyhogy tudták a kedvenc színedet, meg tudták azt, hogy mondjuk küszködze, e mondjuk szerencsejáték problémákkal, vagy szorongsz és a szorongók azok teljesen más üzenetet kaptak, mint a nem szorongók. Uh -huh. Tehát ez azért nagyon-nagyon félelmetes. És De ez
0: mesterség és intelligencia, vagy csak targetálás?
1: Hát, és itt jön a nagyobb kérdésedre a válasz, hogy hogyha mondjuk megkérdezel egy egyetemi professzort, hogy ez mesterséges intelligencia-e, ami a jelen pillanatban a világban van, akkor ők kötekedni fognak, és lehet, hogy sokan azt mondani, hogy ez még nem az, hanem valamiféle nagyon szofisztikált tudomány. Uh -huh. Ha megkérdezel egy marketinges vagy egy cégvezetőt, akkor azt mondja, hogy egyértelműen igen, mert hogy a, 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 a mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy gyűjtő fogalom a jelen pillanatban a világban, ami alá be van pakolva mondjuk 12-15 olyan altechnológiai technológiai irány, aminek adtak egy ilyen gyűjtő fogalmat, hogy könnyebb legyen róla beszélni, meg két betűt, hogy még könnyebb legyen róla beszélni, hogy AI vagy EMI. A filozófiai kérdés, igen, az, hogy hol húzzuk meg a határvonalat. Mi mit
0: értünk alatta? Hogy, tök, hogy definiálható pontosan a mesterséges intelligencia? A te három kategóriája van a mesterséges intelligenciának. Az első, ez a szűk mesterséges intelligencia, a második egy kibővített mesterséges intelligencia, amit úgy neveztetek, hogy általános. I
1: igen. És a harmadik
0: igen. pedig a szuperintelligens. Igen. És tulajdonképpen ezeknek a rövidítése jó pofák, mert ugye azt mondjuk, hogy AI, mondjuk magyarul AI a mesterséges intelligencia, AGI, tehát mondjuk ÁGI <gül> a, az általános, és az ASI, igen. az pedig a szuperintelligens, szóval akkor ezek szerint Három kategóriára ti már tudtát osztani a mesterséges intelligenciát.
1: Ebben alapvetően tudományos konszenzus van, hogy ezek a kategóriák léteznek, tehát ezt nem, nem mi találtuk ki. Uh, viszont, hogyha visszatérhetünk az egyszerű definíciókhoz, akkor én általában úgy szoktam megfogalmazni, hogy a mesterséges intelligencia az egy utazás, az már egy 60 éve tartó utazás az öntanuló és önfejlesztő gépek irányába. Tehát, hogy angol ezt úgy hívják, hogy machines that learn and think, ez a, le a legprimitívebb uh -huh. uh, definíció, ami létezik, és ebben tartunk valamilyen ponton. Abban a, azon a ponton vagyunk a jelen pillanatban, hogy adatok alapján, hatalmas nagy adatbázisok alapján képes következtetéseket levonni, képes szöveget generálni, videókat generálni, képes felismerni tárgyakat, lényeket fotókon. Tehát azt hiszem, hogy abban a pillanatban vagyunk, hogy még nem nevezném a szószoros értelmében intelligensnek, amit csinál, és az ember intelligenciától alapvetően az különbözteti meg a jelen szintet, a gépi tanulás és a mély tanulás által meghatározott korunkat, hogy a kontextus nem képes kezelni. Tehát nem, 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 nem tud úgy gondolkodni, mint egy ember hanem csak a, az adatokból, amiket magába szitkáz, képes, képes gondolkodni. Azért
0: tetszik, mert eleve azt feltételezett, hogy az ember az el, tud kontextusban gondolkodni, <gül> már pedig ebben nem vagyok biztos, hogy ez mindig igaz.
1: De hát, hogyha azért megkérdezel idegtudósokat, agykutatókat, akkor alapvetően Képesség
0: is... van rá. Igen, ja,
1: képesség az van, de hát érnek minket negatív élmények is általában. Szóval ez egy utazás. És azt hiszem, hogy a könyvünkben a legnagyobb felkiáltó jel az, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mikor lesz az ember legvivalens, és álmodozni a, a robotokról, meg a felébredt szuperintelligenciáról. Fontos azzal is foglalkozni, de az inkább az ábrándozás, vagy inkább azt mondanám, hogy a felkészülés egy hosszú felkészülésnek a folyamata, aminek lehet, hogy az lesz a vége, hogy soha nem érkezik el ez a szuperintelligencia. Viszont a jelenben már annyira hatalma van ezeknek a mesterség és intelligenciáknak nevezett rendszereknek, amivel viszont a jelenben kell cselekedni, és bizonyos tekintetben tegnap is már késő volt.
0: Azért, mert nagy a hatalom, és ahogy egyébként az előszóban is írod, és szerintem ez egy nagyon erős beköszönés, hogy azt írod, hogy a hatalom újra, újra elosztását fogja véghez vinni a mesterséges intelligencia. Ez alatt tulajdonképpen csak azt értjük, hogy azok a hatalmak, amelyek jobban hozzáférnek, gazdagabbak, jobban fejlesztenek, vagy nem foglalkoznak etikai dilemmákkal, azok sokkal nagyobb hatalmat tudnak majd koncentrálni, mint azon hatalmak, amelyeknek nincs pénzük a mesterséges intelligenciára, nem szállnak be időben a fejlesztésbe, nem birtokolják, vagy etikusak?
1: Ez körülbelül így van. De ez alapvetően minden nagy technológiai forradalomnál is szokott lenni, hogy először is azok kaparítják meg és kezdik, tehát hogy mindennek először hadászati vagy offenzív típusú használata létezik, tehát ez valahogy a az emberi vetélkedés természetébe bele van kódolva. Mm. Viszont a második részével egy picit vitatkoznék, tehát azzal, hogy csak a nagyhatalmaknak van ebben e, lehetősége. Annyi bizonyos, és a könyvünkben is alapvetően hatalmi alapelveket állapítunk meg, hogy a és intelligencia technológia milyen, milyen be, beleépített principiumok alapján dolgozik, és aki fölisméri ezeket az alapelveket, az tud hatalmas erőt koncentrálni e, magába. Viszont van egy olyan oldala is, hogy nem feltétlenül és a jövőben egyre kevésbé lesz szerintem ez egy infrastrukturális vagy csak investíciós kérdés. Tehát látok a világban ö, olyan kisebb államokat, amelyek nem számítanak szupergazdagnak, de ügyesen és okosan ö, specializálódnak ezen belül. Baltikum? Na, Észtország például igen. Észtország ide tartozik mindenképp. Jó, mondjuk a többi az, az kicsi, de gazdagabb, oké, tehát mondjuk Új-Zéland, Svájc, Skandinávok. Tehát azért, azért vannak jó példák, tehát a méret maga az még nem biztos, hogy, hogy primátust jelent, de az biztos, hogy most a jelen pillanatban a logika, a sokkal inkább a nukleáris fegyverkezésnek a logikájához hasonlít. Azaz? Azaz, hát a, a nagyhatalmak, tehát Amerika és Kína alapvetően az akik nagyon erősen viszik a pálmát mesterséges intelligenciába, az Európai Unió sok tekintetben hátrébb van, és a, a szabályozás eszközével próbál valahogy porondon maradni, és akkor vannak az ilyen hogy is mondjam, nagyon specializált országok, mint Oroszország, aki kifejezetten az offenzív részére specializálódott, mert másra nincsen pénze.
0: Az egyik fejezetben idéztetek is Putyintól, teljesen felkaptam a fejemet, hogy hogy kerül Putyin ugye a mesterséges intelligenciáról szóló kötetben, ha persze, hogy belekerül, és ahogy említetted, az Egyesült államok és Kína versengése, és itt is meg egy pillanatra, ugyanis a mesterséges intelligencia az a politikával is nagyon-nagyon összefügg, a politika, a politika hogyan használja a mesterséges intelligenciát, erre utaltál te is, hogy akár elnök választásokat lehet eldönteni Annak, ami, azzal, amit ma mesterséges intelligenciának hívünk. Vagy ha elmegyünk Kínába, szerintem már mindenki hallott az ott lévő pontrendszerről, ott jó állampolgár plusz pontokat kap, rossz állampolgár, és ezt az állam szabja meg, hogy ki a rossz állampolgár, az mínusz pontokat kap. Tehát itt merül fel az első olyan nagyon komoly dilemma, ami talán elátámasztja az aggódóknak a, 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 a véleményét, hogy, hogy ha van egy technológiánk, amit a politika önmaga maximalizálására használhat, vagy a tőke, akkor a kapitalizmusnak és a politikának miért lenne érdeke szabályozni és etikussá tenni a mesterséges intelligenciát?
1: Hát röviden azért, mert azért nem mindenki gonosz.
0: Hát igen, oké. Okay.
1: Tehát, hogy mondjuk én, én látok nyugat-európai társadalmakban, nagyon erősen demokratikus államokat, amelyek aktívan azt keresik, hogy hogy lehet a polgárok jó biztosítani a és intelligencia által, és jóval kevésbé van a fókusz a a fegyverkezési versenyen, vagy a hírszerzési tevékenység. Egyrészt
0: igen, másrészt szerintem analóg a dolog mondjuk az ökopolitikával. Tehát ugye itt a Föld, amit veszélyben érzünk, globálisan kellene cselekedni ellene, és valószínűleg mindenki el tudja mondani, hogy mit kellene tenni, de mégsem látjuk azt, hogy a nagyhatalmak olyan nagyon szeretnének komoly olyan lépéseket tenni, amelyek a Föld fenntarthatósága, vagy a gazdaságunk fenntarthatósága mellett szólnak. Szóval én itt érzek némi analógiát, hogy ha nem muszáj, akkor a coca nem fogja visszavonni a PET palackokat csak azért, mert az rossz a Földnek. Akkor miért gondolnánk, hogy a mesterséges intelligenciával máshogy bánik, akinek más az érdeke?
1: Hát ez azért lesz egyre bonyolultabb kérdés, és akkor most egy picit menjünk át a nagyvállalatokra, mert tulajdonképpen azért a lépés nem, náluk van, és nem is a, az államoknál azért, ezt, ezt kell hangsúlyozni kell. Tehát náluk koncentrálódik az a, az a manőverezési képesség, az az infrastruktúra, az a, az a, a tehetségkoncentráció. Nagyon kevés ember tud emít fejleszteni a világon, tehát mármint, hogy ilyen vezető mesterséges intelligenciát fejleszteni, ez pár száz ezer ember. Ezeket elszívkázt alapvetően a nagyvállalati szektor az államiban nem is nagyon jut uh -huh. a, a, a jobbjából. Tehát az állam azért egy picit követő módban van, nem is kicsit. A nagyvállalatoknál viszont szerintem most van egy olyan fordulat, ami az elmúlt pár évben végig a világon, és ez persze még nincsen vége, amikor egyre inkább sakban tudják őket tartani érdekes módon a saját munkavállalóik és a fogyasztóik. Uh -huh. Tehát, hogyha figyeled, hogy szilícium völgyben bizailik, szerintem az egyik legérdekesebb folyamat ezek a munkavállalói lázadások.
0: Erről írsz is a könyvben, de Igen. azért mesélj rólam, ez nem kevés jut el ide.
1: Hát az van, hogy ugye vannak ezek a nagy óriások, tehát Google, Facebook, Amazon, Microsoft, akiknek volt nagyon sok megkérdőjelezhető kontraktusa az amerikai szövetségi kormányjal vagy éppen Kínával. És, és a bizonyos dolgozók fellázadtak. Tehát aláírásgyűjtések, kivonulási mozgalmak, PR háborúk, ezek folyamatosan szellőztetnek a sajtónak, a tech sajtó imádja ezt, aztán a mainstream sajtó is imádja ezt, és, és, és bajban vannak. Tehát, hogy egyre inkább bajban vannak. Ö...
0: Mert a munkavállalóik elkezdenek követelni rajtuk valamiféle etikát? Igen.
1: Azért, mert egy olyan generáció, tehát a, a mostani késő 20 Kor kora 30-as generáció, ha megnézed az értékválasztásaikat, már sokkal kevésbé pénz alapon választanak, uh, hanem érték alapon választanak. Tehát hogy vala, vala, valahogy hál' Istennek megérkezett egy olyan generáció, amik azt mondja, hogy, hogy a, a, az etika és a társadalmi értékek szolgálata az egy fontos és, és támogatandó nagy nagyvállalati uh, érték. És hát ők vannak ugye konfliktusban a vállalatvezetőkkel, szerencsétlenekkel, akiket negyedéves eredmények alapján mérnek. És, és teljesen más incentíva rendszerben vannak, mint a dolgozóik. Viszont szerintem tehát a kivonulások mögött meg az áll, alapvetően, hogy azért vannak nagy veszélyben ezek a nagyvállalatok, mert most jöttek ki szintén az elmúlt egy-két évben nagyon érdekes tanulmányok arról, hogy tulajdonképpen a jelen az ilyen technológiai intenzív szektorokban az a trend, hogy az előállított érték az egyre kevesebb és kevesebb munkavállalóba koncentrálódik. Tehát ez a régi logika, hogy hány alkalmazottad van, az alapvetően már nem lesz fontos. Az lesz fontos, hogy hogy használod a mesterséges intelligenciát az emberek helyett, akiket föl kéne vegyél, egy. Kettő, pedig az, akik igazán áttöréseket fognak a cégednek hozni, az már egyre inkább egy maroknyi ember lesz, akiknek csillagászati fizetése van, viszont ők adják az értéket alapvető változó. Na, most, hogy ezek fellázadnak, akkor nagyon nagy bajban vagy, uh -huh. és átmennek a konkurenciához, akkor még nagyobb bajban vagy. Tehát ez, ez nálunk, és most elnézést ez egy nagyon völgyi perspektíva, és lehet, hogy marsbéli nek hangzik a magyar,
0: nem, nagyon érdekesnek hangzik. Tehát, okay. hogy van egy generáció, amelyik azt mondja, hogy az érték fontos, hiszen láttuk, mielőtt kitört a világjárvány és megszüntetjük a gyülekezési lehetőségek, azt láttuk, hogy 20 évesek utcára vonulnak globálisan, és követelnek bizonyos politikai lépéseket. Az ő van szó, tehát, hogy nem is annyira távoli, noha, ezt még elképzelhetetlennek tartom, hogy egy múltiban fellázadjanak a 20-30-asok, hogy követeljük, hogy, nem tudom, kevesebb pártpalackot gyártsatok, de ezek szerint a Szilícium Bögyben ez már működik.
1: Olyannyira működik, hogy az elmúlt pár hónap egyik legnagyobb botránya kifejezetten az én szakterületemben, tehát az AI etikában, az, hogy a Google kirúgta a vezető AI eticistáját, aki egyébként egy afroamerikai hölgy, azért, mert nagyon sokat aktivistáskodott részről a cégen belül, tehát folyamatosan felszólalt a... A, a nem fehérek és a nem férfiak jogai. micsoda! Ez volt az egyik bűnnek. Micsoda bűne, főben
0: járó bűnik. De
1: ezt persze nem lehet kimondani az ottani váltikultúrában, tehát ez egy inkább ilyen mögöttes tartalom. De a legfontosabb az az, hogy elkezdett paper gyártani, tehát elkezdett tanulmányokat írni a Google bizonyos AI szolgáltatásainak veszélyességéről. Különösen az asszisztens programnak a veszélyességéről, meg a környezetkárosító hatásairól ezeknek a...
0: És milyen veszélyessége van Hát a. Mit A
1: totális lefigyelés.
0: De hát ez a mesterséges intelligenciában kódolva van, nem? Amikor arról beszélünk, hogy okos autók, önvezető autókban fogunk utazni, és akkor a Tesla már beretervezi ezekbe évekre előre azoknak a készülékeknek a helyét, ahova majd beleteszi a hangfelvevő vagy hangot átvivőt. Amikor arról beszélünk, hogy okos otthonokat akarunk, ahol bekamerázzuk, bemikrofonozzuk az otthonunkat, akkor egészen nevetségesnek tűnik a Covid kapcsán az a félelem, hogy csipeket ültetnek belénk. Mi magunk adjuk fel a teljes szabadságunkat a mesterséges intelligenciá miatt, vagy a remélt haszon miatt, nem?
1: De. Ez hát ráadásul azért égető probléma, mert ugye a szabályozási oldalon a világ még eléggé, már az adat, tehát a privacy adatbiztonság kérdéseiben is viszonylag gyerekcipőbe járt. Tehát van egy darab GDPR-unk a világban, ami jó-rossz, de legalább van, más országok meg, hát meg lehetősen nem mögött kullognak a világban. De hogyha, már a, tehát hogyha a fogyasztói bizalom részéről nézed meg, akkor, akkor engem igen, minden nap sokkol, hogy, hogy gyakorlatilag... Tehát egyrésztről odafigyelés nélkül adjuk át az adatainkat ezeknek a nagy cégeknek, hogyha az okosot... Igen. Hogyha az okos otthonhoz hozott példának például nekem a kaliforniai házam az be van kamerázva az Amazonnak a ring nevezetű megoldásával, ami már szinte mindenkinek van az én környékemen, és ez gyakorlatilag mindent kamerával, ami a házadban vagy a házad körül ö, történik, az közvetíti neked, de közvetíti az Amazonnak is. És hogy ebbe én is belecsúsztam, és mindenki belecsúszik, mindenki mert bele. nincs alternatív megoldás olyan pillanatban. De nyilván
0: azért választottad, mert biztonságot akartál. Persze. Hogyha ott bármi történik, akkor lekövethető legyen. Igen. Ő meg tök másra használhatja az általad Igen, és
1: persze van egy 500 oldalas szerződésem, amit senki nem olvasott el, hogy mi nem fogunk semmi rosszat csinálni ezzel, kivéve, és akkor egy-egy lista. Szóval én annyiban tudok bízni, hogy ahogy mondtam is a korábbi példában a kivonulások kapcsán, hogy ez a felnőtt generáció ez nem érték értéktudatosabb, hanem adattudatosabb is. És, és szerintem lesznek olyan társadalmi mozgalmak, aminek az első edvejelék már látjuk az ilyen Netflix dokumentumokban, mint a Social Dilemma, vagy a Coded Bias, vagy ezek ezeket nem tudom, hogy mennyire játszák Magyarországon. A
0: Netflixen fel van a Social Dilemma.
1: Na, tehát, tehát azért a, a Social Dilemma az pár hónappal ezelőtt végig söpört a világon, a kocsmai beszélgetések szintjére hozta le ezt a problémát, és azért a legtöbb ember... <tos> Azt szoktam mondani magamnak, hogy ha a Facebookon kritizálom a Facebookot, akkor már csak Facebook alkalmazottak kötnek belém. <gül> Tehát ez, eljutottunk erre a pontra, hogy, hogy az emberek többsége az már vagy a robotpilóta módon van a Facebookon, vagy erősen kritikusan van a Facebookon, mert már nincs, nincsen más. De hogy ebből robbanás lesz, az szerintem szintén kódolva van.
0: Meg egy csomóan azt hálszák, hogy lelépnek. Tehát egyszerűen igen. elkezdik úgy védeni a saját privátszféraikat, a hogy nem vesz. A kivonulás.
1: A szecesszió. Ez igen. egy
0: érdekes dolog. Kisebbséget érint, de akkor is egy egy létező jelenség, és, és nem annyira kisebbség, hogy ne beszéljünk róla. Tehát akár ez is lehet egy válasz arra, ami most történik körülött.
1: Szerintem ez csak gyorsulni fog, igen, tehát nézd, én abban az álláspontban vagyok, hogy én is imádom ezeket a szecessziós, kivonulós mozgalmakat egyébként, de, de én, én annyira benne vagyok a digitális világban is, hogy nagyon sok előnyét látom. Tehát tulajdonképpen a ránk váró feladat, és a könyvben is alapvetően ezt, ezt próbáljuk cizellelni, az az, hogy nem mondjuk teljes nemet a technológiára, viszont vegyük ki azoknak a kezéből, akik rosszra használhatják, és építsünk fel egy olyan társadalmi bizalmat a, a, a közérdekű technológiák irányába, ami a jelen pillanatban egy hatalmas zűrzűrés nincs.
0: Figyelj, a könyvekből fogok most idézni, ja. mert egybe, nem is egy van közt egy törés, de mindegy, hogy egymás után álló pár mondatot fogok idézni, és én úgy éreztem, hogy az egyik a valóság, a másik az illúzió. Tehát ezekre az átalakulásokra jó példát szolgáltat az MI, Mesterséges Intelligencia és az automatizáció behatolása a munkavilágába, a Mesterséges Intelligencia hatása a demokráciára és a társadalmi párbeszédre, avagy a, Mester a Mesterséges Intelligencia meghajtású hirdetések inváziója az állampolgárok és fogyasztók magánszférájába. Ez a valóság, ez mm. megtörténik. Összességében úgy véljük, hogy világszerte nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a kormányzati emi alkalmazások azon aspektusára, amelyek elsősorban az állampolgárok jólétére és párhuzamos célként a kormányzati szolgáltatások minőségére gyakorolnak hatást. És erre gondolom, hogy illúzió.
1: Nem Magyarországon ez véletlenül.
0: <gül> <gül> véletlenül de. <gül>
1: <gül> Én... Én nagyon sok politikussal beszélgetek és adok tanácsot a világban, és, és azért az, az alapján nekem inkább pozitív a képen, vagy inkább reménytelibb a, a képem, hogy nagyon sokan azt látják, és mondjuk egy példa, amit talán megnevezhetek, az az, hogy talán két éve, amikor Párizsba értem, akkor a, a, az egyik nagy francia pártnak az elnöke hívott el egy három órás magánbeszélgetésre, Amiben részletesen kifagadott a veszélyekről, a lehetőségekről, őt főleg a munka, munkaerőpiaci konzekvenciák érdekelték, és azt mondta, hogy ő programot akar erre írni. Tehát ő, ő most meg akarta ezt érteni, ez volt a bevezető beszélgetés, most ráállítja magát és az embereit, és nem politikai program lesz belőle. De dolgozók, tehát ilyen nagy, nagy szervezetekkel, amit meg senior politikusok alkotnak, tehát volt államfők és kormányfők, mint például a Club de Madrid, és náluk is azt láttam, hogy mindegyik ezt a pozitív képet keresi, tehát a víziót keresi, ezek, ezek értéelvű demokratikus lelkű emberek. De
0: mondd el, hogy mi ez a víz, hogy nagyon kíváncsi, mert ugye, ha azt mondjuk, hogy az állampolgárok jóléte legyen mondjuk az elsődleges szempont, amikor mesterséges intelligenciát akarunk használni, akkor az végül is mi, hogy legyen kajájuk vagy információjuk, hogy biztonságban legyenek. Mert azért te Amerikában élsz, amikor ledöltek az Ikertornyok és megszületett a Patriot Act, onnantól gyakorlatilag folyamatosan arról beszélünk, hogy a biztonságunk érdekében bármikor lemondunk a jogainkról. Melyik a jó? A jogaim a fontosabbak? Vagy a biztonságom? Hogy lehet eldönteni, hogy hát, mi a jó?
1: Ezek, ezek örökké fejfele mellett lesznek ezek a fogalmak alapvetően. De, de ahogy te is megvilágítod, a jelen pillanatban a világban egy nagy deficit van. Tehát hogy mindennek a, a, a mesterséges intelligenciát automatikusan is reflekszőről elkezdik inkább megfigyelésre, meg fegyverkezésű versenyre használni, meg manipulációra kezdik el használni. De ebbe be kell ö, két oldalról is avatkozni. Az egyik az a szabályozási oldal ahol az EU most két hete egy olyan szabályozási tervezetet, ami konkrétan tiltja a manipulatív éjját és tiltja a megfigyelés Tehát egész Európában e, komoly akadályok, komoly falak jönnek be a megfigyelési technológia ellen. És komoly
0: büntetésekkel is. szankcionálja, ha valaki. Igen, 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 tehát Hasonló, mint a GDPR. Ez mind megvan, uh, szóval a igen, igen, ez egy
1: százoldalas törvénytervezet jelen pillanatban, ami még nincsen életben, meg hát most jönnek csak be a lobbisták, akik majd szél és kiüresítik. De, de én ezt egy nagyon-nagyon pozitív lépésnek tartom. Tehát egyéb szabályozási oldalról kell megközelíteni, de az, ahol tényleg még vannak ködök, de viszont nekem ez a küldetésem, az az, hogy felépítsünk olyan alternatív technológiai családokat, ami visszaszerzi a társadalmi bizalmat a technológia irányába. Nagyon egyszerűen fogalmazva, hogyha végig gondolod azt, hogy mi az az öt vagy hat app vagy szolgáltatás, amire szükséged van, tehát mit tudom, hogy szükséged van üzenetküldőre, szükséged van valami társadalmi, tehát ilyen social media jellegű dologra, mit tudom, hogy szükséged van egy transportációs applikációra, vagy ilyesmit, tehát hogy van, van egy ilyen viszonylag szűkén behatárolható kör, amire minden embernek alapvetően szüksége van.
0: Kanyarendelős applikáció Covid idején.
1: <gül> <gül> Igen, de tehát, ezeket, ezek, ezeknél kell létrehozni egy olyan alternatív technológiai családot, ami full privacy-re épül, és, és, és mindenkinek a, a legjobb érdekeit tartja szem előtt, és nem kommercializál mindenkit a halálba, és nem figyel meg. És azért ennek első fecskői már láthatók a világban, tehát hogy egymástól izoláltan működik több kutató és fejlesztő csoport a világban, tehát mondjuk a Tim Berners-Lee, aki ugye a World Wide Web-et kitalálta, neki van egy ilyen startup, -ja, ami egyértelműen adat, adat privacy-re fókuszál, hogy Nálad maradnak mindig az adatok, és senki nem fél alapvetően hozzá, és te engedi ezzel minden pillanatban azt, hogy használassák el, vagy akár pénzt is kérhetsz érte. Szerintem ez lesz a következő nagy mozgalom a világban. Hogy
0: pénzt kérünk az adataink. Hogy
1: mindenki monetizálhatja az adatait. Erre, ebben most nagy mozgolódás van a világban. Tehát
0: eldönthetem, hogy kinek adok ki magamról. És, és
1: mennyire. Már már konkrétan adatszövetkezetek is vannak a világban, ahol emberek állnak össze, oszták meg egymással az adatokat, már mint úgy, hogy nem látod a másiknak az adatait, de egy pult képezel belőle. És ezzel mondjuk a vásárlóerődet, vagy hát pontosabban az árerődet ár azt tudod növelni azokkal szemben, akik, a, akik az adataiddal fognak dolgozni. Tehát az alatgazdaság az mindenképpen be fog hozni ilyen mozgalmokat, kérdés az, hogy milyen gyorsan állnak föl ezek, és mekkora erejük lesz. Uh -huh. én, én, én ezeket alapvetően közérdekű technológia, vagy közérdekű AI név alá szoktam csomagolni, és szerintem nem egy akkora truváj, Fölvázolni ezeket a szolgáltatásokat, amire szükség van, és azokat lefejleszteni, úgy, hogy egymással teljesen kompatibilisek legyenek.
0: Szerintem az nagyon biztos, amit mondasz, hogy az Európai Uniónak már van egy ilyen tervezete, az Egyesült Államoknak is van ilyen, de mondjuk például azt sokszor hallottuk, hogy orosz algoritmusok hogyan szóltak bele, az elnöki kampányban, például Amerikában, ezt most csak azért mondom, mert nincsenek jók meg rosszak a világban, azt hiszem, vagy nem tudom, lehet, hogy vannak, kicsit bizonyítan vagyok ebben a mondatban, de a dolog lényege az, hogy, hogy az, hogy mindenki elfogadjon ilyen, ilyen etikai szabályokat, az ugye majdnem kizárt. Ez olyan, mint amikor a kiotói egyezményt akarta mindenki alá, vagy akarta sok ember, hogy aláírja a legtöbb ország, ez ugye egy kibocsátás kibocsátási szintet vállalom a, a, a levegő érdekében, de a lényeg az, hogy a sírt alá mindenki. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mindig lesznek országok, akik rosszra fogják használni. A kérdés az, hogy lehet-e ezzel védekezni, vagy hogy erre fel tud-e készülni a mesterséges intelligencia.
1: Hát valahogy, hogyha, ha szabad a Bibliát idéznem, ez a, a hang Jákobi, a kéz és a újék körülbelül, tehát mondjuk az olyan megfigyelési bajnokok, mint Kína is, amikor etikáról kell nyilatkozni, akkor fölmondják a verset, hogy ez mennyire fontos, és hogy alig várják már, hogy legyen egy nemzetközi egyezmény, meg mit tudom, micsoda. De, de hát ezek, ezek PR történetek alapvetően, mert mindig a, a hatalmi érdeket kell mögötte keresni, meg, a, meg egyáltalán a társadalom érték hítéletét, ami Kínában egész más, mint máshol. De, de szerintem létrehozhatók ezek a... Bármit, hogy ilyen A jelen pillanatban a verseny, a verseny és a fegyverkezés hangulata határozza meg a világot. Biztos, hogy lesz majd valami globális egyezmény ENCE X alatt, de ha a realitást akarjuk nézni, akkor az úgy néz ki, hogy mondjuk, mondok neked adatokat. Tehát, hogy a világban 50-60 országnak van úgynevezett nemzeti AI stratégiája, Magyarországnak is van egy ilyenje. Ezek változatos szinten tárgája... Szóval kiának van ilyenje? Szlovákiának azt hiszem van, igen, hogy viszonylag friss, tehát, hogy pár hónappal ezelőtt. Most nem fogok rá megesküdni, de, de úgy, úgy emlékszem, hogy van, Ö, vagy legalábbis előkészület alatt, ezt láttam legutoljára. Mit akartam ebből kihozni? 50-50. 56, 56, akinek már van stadt, ilyen, van, Igen, ami változatos mélységben tárgyalja a társadalmi AI szükségességét, vagy ezt a vízió szükségességet, amit is akarunk vele csinálni, egy csomó az szabályozási fókuszú, egy csomó az ipari fókuszú, hogy hogy fognak az iparákban inkább bla blabla. Bla, bla. mindegy. Jó, hogy ezek vannak. Na most ezt hasonlítsuk össze azzal, hogy mondjuk 80-90 ország van a, a világban, akik bizonyítottan hadászati és hírszerzési célra használnak, mesterséges intelligenciát, tehát több olyan ország van jóval, akinek társadalmi víziója még nincs publikáltan, tehát úgy gondolták, hogy az állampolgároknak ez nem fontos, de, de már használjuk. És akkor mondok, még egy durvább számot, tehát legalább 120 ország van a világban, akik bizonyítottan dezinformáció célra használnak mesterséges intelligenciát. 120? Uh -huh.
0: És ezek csak uh, antidemokratikus, vagy szóval nem demokratikus rendszerek?
1: Szerintem nem. Aha. Ne nem néztem végig pontosan a listát, de ezt ilyen, ilyen watchdog uh, non-profitok szokták összeállítani. Uh, Szerintem demokratikus országok is használnák, használják a saját ellenségeik ellen. Uh -huh. De tényleg nem, jó, nem az tudom, hogy nagyon nagyon De,
0: de csak, csak érdekes ez, tehát hogy olyan érdekes, hogy mennyire más irányt vázoltam, tudom, de én gondoltam. Mert én azon gondolkodtam a könyvet kapcsán, hogy létezik-e jó meg rossz mesterség és intelligencia. Nyilván a használata fontos, tehát az emberi használat, vagy nem tudom... A jelenkorban
1: az a legfontosabb, hogy kinek a kezében van. Igen.
0: És ezért jutott eszembe, hogy nem létezik-e az, hogy az egyébként az hatalmával visszaélő mesterséges intelligencia ellen létrejön egy olyan mesterséges intelligencia, amely ki tudja szűrni a hatalmával visszaélő mesterséges intelligenciát és hatástalanítani.
1: Igen, ez, ez egyébként már most is van, vannak ilyen vicces problémák, hogy, hogy a tudományvilágában meg a kutatásokban már nagyon sok esetben használnak mesterséges intelligenciát, Uh, amit viszont már uh, visszaellenőrizni, hogy az jól végezte el a kutatást, már csak egy másik mesterséges intelligenciát tud. De egyébként a mostani technológiákban is kódolva vannak ezek. Tehát a, ha például talán mondtad a deepfékeknek a kérdését, korábban, tehát ezek a hamisított videók, mesterséges a hamisított videók, meg audiók egyébként, az audiókról nagyon kevesen beszélnek, de az is borzasztóan fontos, majd mindjárt megmondom, hogy uh -huh. miért. Tehát emögött egy olyan technológia áll, amit úgy hívnak, hogy Generative Adversarial Neural Networks, tehát hogy generatív, ellenséges neurális hálózatok, nagyon csúnya magyarsággal, amik tulajdonképpen úgy működnek, hogy van egy generáló hálózat, meg van egy úgynevezett diszkrimináló hálózat, magyarán az egyik dobálja föl a megoldásokat, tehát a eket a másik meg leméri, hogy ez most átmegy a. a Na, el az, mondta, erre igen. Na tehát, tehát a legtöbb ilyen technológia, az már, az már létezik, és, és alapvetően ez a versengő történet, ez benne van. De hogyha mondjuk, itt megint visszakanyaradhatunk a hadászatra, tehát a kiberterrorizmus, vagy egyáltalán a kiberháborúk is már alapvetően mesterséges intelligenciák vívják, hiszen ott is az a logika, alapvetően, hogy tudod, hogy egy, egy belépési pontot kell találni egy rendszerbe, és akkor, hogyha már benne vagy, akkor majdnem, hogy vége a játéknak. Hogyha ezt nem egy ember csinálja, akinek szüksége van pizzára, meg alvásra, <gül> hanem, hanem egy gép, akkor az másodpercenként tud 10 millió támadást intézni, és keresni a, a beutási pontokat, amit már csak egy hasonló teljesítményű. Tehát Mert
0: lehet ez a mesterséges intelligenciák harca gyakorlatilag? Szerintem az
1: lesz, nagyon sok területen az lesz. A, a hadászatban biztosan meg, meg a kiber térben alapvetően ez lesz. De például annak is, hogy hogyha mondjuk már valami út is a platformokról vagy a tech cégekről, annak, hogy még nem lett ilyen deepfake botrány a világban, és nem döntött el még választásokat, annak alapvetően az az oka, hogy mondjuk a Facebook meg a Twitter nagyon gyorsan rá, nagyon korán ráfeküdt a problémára, és egyszerűen az ő védekező technológiák, ami, ami kiszűri ezeket és leblokkolja, és gátolja a terjeszkedését a jelen pillanatban jobb, mint amit ezek a kis srácok csinálnak uh, Oroszországban, vagy, más, vagy Iránban, vagy más. Ezért fontos,
0: hogy jelen pillanatban, ugye a deepfake, amiről beszélünk, az mondjuk akár egy hamisított videó, hogy ott látja az ember a miniszterelnökének az arcát, aki éppen arról beszél, hogy lopott el egy csomó pénzt, és akkor ez mondjuk, egy, ez mondjuk nem igaz, tegyük fel, hogy ez nem történik meg, a miniszterelnök nem áll ki, nem mond ilyet, de mégis elterjedt egy ilyen videó, amit valaki készített. Ugye csak azért, hogy zárójelben megjegyeztem, hogy ez a deepfake, de mondta, hogy az audioról kevesebbet beszélünk, pedig nagyon fontos, Pontos.
1: Azért, mert most megjelent egy új bűnözési forma ezzel egyébként, és ez is viszonylag friss. Tehát most körülbelül úgy állnak ezek az audio generáló technológiák, hogyha ha jól emlékszem, 45 másodpercre van szükség, amiben felveszik a hangodat, és az alapján bármit csináltnak vele. Tehát ha itálom, mindenféle
0: betűket kimondok, nem? Vagy hangokat? Igen,
1: igen, igen, alapvetően. Tehát, hogy hihető, hihető hamisítványt tudnak létrehozni, és talán pár hónapja volt ez egy rendőrségi hír hogy valami csaló felvette egy vezérigazgatónak a szavait, és a telefonon fölhívta a gép a pénzügyi igazgatót, hogy Józsikám, 200 ezer dollárt küldjünk el ide. És hát erre nem mondunk, nem, mert amikor a főnök szól. Tehát ilyen visszajövés nagyon-nagyon sok lesz a világban.
0: Na jó, de hát ezekkel is valahogy akkor kell tudni védekezni, vagy Igen. ez a következő kérdés. Igen,
1: csak itt a probléma az, hogy a, tehát ez, a, ez a kiberbiztonsági tudásunk, ez, ez borzasztóan rossz satnya. És nem is igazán értem, hogy miért nem fordítanak erre sokkal nagyobb ö, figyelmet a, akár az állami oktatásban, vagy a felnőtt képzésben. Itt nagyon-nagyon nagy problémák vannak, és a, tehát már, már 10-15 éveig a ház szerintem kiberbiztonságban, most már majdnem, hogy hátra nézzük végig, hogy már megint ezen a héten is volt egy, mit tudom én, több tízmillió ügyfél adatait megszerző bridge, akár állami, akár banki. Tehát most már így, így nem is tudjuk, hogy hol vannak az adataim, mert már legalább tíz heken keresztül ment mindenki, és az e-mail címed és nagyon sok minden már vidáman a, a, a világhálón. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, és az AI ebbe pedig egy új szintet hoz. Tehát annyira könnyű megfertőzni egy adatbázist, mivel jelen pillanatban a kiberbiztonsági szakemberek sincsenek még szerintem nagy felkészülve az AI túlhatalmára. Tehát iszonyú könnyű megfertőzni egy adatbázist, ami alapján mondjuk mit tudom, több tízmillió embernek a segélyelbírálása vagy hitelelbírálása vagy bármilyen, ami az életét vagy, a, vagy az egyetemi jelentkezése Tűnik el, igen.
0: Jó, arról mindjárt beszélünk még, hogy, és ez még csak a szűk éjjel, amivel dolgozunk igen. tulajdonképpen, majd mindjárt beszélünk a többiről, csak szeretnénk egy picit ilyen társadalmi kérdéseket is folytani, mert nekem yes. az nagyon tetszett, hogy, hogy azt írtad le, hogy itt háromféle társadalmi helyzet adódhat az egyik, hogy csökkent mértékű személyes interakció van az emberek között, erre mondjuk például az elmúlt egy év biztos, hogy remek példát szolgáltatott, hogy egyszerűen nem volt lehetőségünkre. A kettes, amikor már előnyben is részesítjük a gépekkel való kommunikációt, szerintem lehet, hogy ez a fázis is már bőven jelen van. És a harmadik az, amikor a Second Life beindul, és tényleg teljesen virtuálisan, vagy, vagy legalábbis kiegészítő módon virtuálisan is kezdünk élni. És most hol tartunk szerinted? Mert én, én ugye azt mondtam, hogy szerintem már a kettes is jelen van, hogy, hogy adott esetben szívesebben kommunikálunk gépeken keresztül, mint személyesen, de lehet, hogy ez még nem annyira általános.
1: Hát szerintem a gépeken keresztül kommunikálunk, az már abszolút így van. Hogyha ránézel a tínédzsereidre, vagy, vagy másokra, ránéznek a saját gyerekeikre, azok automatikusan a telefonjukhoz nyúlnak, amikor valakivel kéne beszélni. Én tehát, is ő... egyébként. Igen. És tehát... mert
0: inkább írok, mint beszélek.
1: Igen. Tehát itt, itt hatalmas átalakulások zajlottak szerintem az elmúlt pár évben, a pandémia ezzel erre még brutálisan ráerősített. Tehát ez nagy probléma. Az, hogy gépekkel szeretünk inkább beszélgetni, az még nincs itt. Szerintem de az ezt...
0: mit jelent, hogy gépekkel beszélünk? Csetbotokkal? Vagy kikkel?
1: Hát a csetbotok a jelen pillanatban Azok még annyira ostobák, hogy... Azért
0: van, ahol már lehet velük.
1: Oké, okay, de, de szóval az átlag még nem nagyon ült eszébe csetbotokkal beszélgetni szerintem. Viszont van a, az AI fejlesztésnek van egy alt terület, amit úgy szoktak hívni, hogy emotive AI, tehát hogy, hogy a, gyakorlatilag az emberi emóciókat próbálja modellezni gépi környezetben. És vannak olyan országok egyébként, hogyha már víziókról beszéltünk, amelyek nagyon durván rátak arra, hogy, hogy ebbe az irányba tolják az ai -t. Például a japánai ilyen, nagyon Ó, érdekes.
0: milyen váratlan, Igen. hogy pont Japán.
1: Tehát Japán az, az például segítőket lát, ilyen emberi segítőket lát az ai és mind a, az ai mind a robotikát abba az irányba tolják, hogy mondjuk idős emberek mellett legyen társadalakodó nő, meg meg, 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 meg hasonlók. Tehát szerintem ott lesz igazán az ilyen jellegű áttörés, amikor, amikor magányos embereknek Valamiféle avatár fogja szolgáltatni a lelki társat, de hogy mondjak valami provokatívet is, például én simán belelátom azt, hogy mondjuk a vallásos embereknek ilyen lelki atyalszerű társa lesz mesterséges intelligenciába, vagy az átlagembernek is érzelmi coachként már egyre inkább. Tehát Amerikában a, a, a mentorhát, tehát a, a pszichiátria és hasonló történeteken a beteg embereknél és az egészséges embereknél is egyre inkább vetnek be uh, ai ilyen, ilyen emóciós kócsnak, aki minden reggel megkérdezi, hogy hogy vagy, uh, akkor beírod, hogy jó, vagy kicsit rosszabbul, és akkor ezek az adatok mennek az orvosodhoz, uh, meg neked ad tanácsokat ilyen életjobbításra. Biztos nem.
0: láttad a nem is tudom mi a H.E.R., talán az volt a film címe, Joachim phoenix
1: Azt hiszem, igen.
0: Aki egy mesterséges intelligenciával esik szerelembe gyakorlatilag, igen. aki nincs megtestesülve, csak a fülében van, és érzelmeket produkál, nagyon igen. emberi érzelmeket egyébként. És akkor azt gondoltuk, hogy ez azért egy távoli jövő, de ezek szerintem nem annyira.
1: Hát az, hogy, e, hogy ezeket hihetően tudja, tehát hogy ne legyen benne bug, Azt szerintem még azért távol van. De, de hogy ezeket az asszisztenseiket, amik már a telefonunkon vannak, és ugyanúgy testetlenek, tehát most az, hogy a telefonunkon van, az nem különösebb, sokat számít, mert bárhol lehetnek, ezeket szerintem egyre inkább ebbe az irányba fogják tolni, meg az avatarizáció felé fogják nyomni, tehát hogy így proberett személyiséggel felruházni. Na, ez
0: a nagyon nehéz És erről ti is írtatok, az antropomorfizációról, Igen. hogy az mennyire lehet problematikus, ha egyszer csak valahogy emberi, nem tudom, ha nem is külsőt okvetlenül, de hogy ilyen emberi hangulatot, érzéseket, tulajdonságokat kaphatnak ezek a mesterséges intelligenciák. Én ezt nem pontosan tudom elmondani, hogy ez most a veszélyfaktorokat gyarapítja inkább, vagy az elfogadhatóság faktorait, hiszen nyilván, ha valami emberi, akkor közelebb tudunk kerülni hozzá. Ha segítőként tekintünk rá, jobban tud nekünk segíteni. Ugyanakkor kétségtelen, hogy mivel emberi, akár át is verhet, vagy könnyebben manipulálhat, nem?
1: Hát szerintem mind, mind a kettő igaz, de nagyon érdekes, hogy ennek a legnagyobb gátja a jelen pillanatban, a technológiai gátakon felül, az emberi pszichének a gátja, miszerint, hogy van egy ilyen jelenség az emberi agyban, amit úgy egy uncanny valley, ami, hogyha valami túl emberinek akar látszani, az valamiféle viszolgást, viszolgást vált ki belőlünk, igen. Tehát, hogy egy csomóan akik már belefutottak ebbe a problémába, inkább kezdték a fejlesztéseiket, a robotikai fejlesztéseiket is abba az irányba tolni, hogy nem kell nekünk android, tehát nem kell nekünk teljesen embernek kinéző, meg a bőre tapintása is olyan legyen, hanem, hanem csináljunk olyan robotokat, akik direkt nem úgy néznek, mint az emberek, mert az sokkal könnyebben elfogadjuk, mint ahogy egy kutyát elfogadunk. Aha. Kör körülbelül, körülbelül így. De hát persze technológiailag is van ennek gátjai, tehát én azért szoktam pufogni magamban, amikor, amikor mindenki a a robotokat látja alapvetően a mesterséges intelligenciában, és, intelligenciába, és ez, ez azért egy erős hollywoodi presszió szerintem. Tehát a robotika az egy nehéz falata. Nálunk azt szokták mondani hogy Silicon valley hogy hardware is hard. És például, mit tudom én, a Boston Dynamics, amik a talán a legjobb robotikai cég a világon, ami most pár hónapja posztolt egy három táncoló robotos videót, azt talán te is láttad. Ezek is még inkább PR-történetek, tehát ez a... Ez, ez főleg az investoroknak szól, hogy hello, itt vagyunk mégis, és dolgozunk. Tehát fejlődik ez a terület, egyértelműen fejlődik, de, de, de nem az, hogy egyértelmű igen, hogy igen, a, a, a mainstreamben kijusson, az azért még nehéz. Tehát például én februárban voltam Dubájban, a helyi kormánynak dolgoztam, és ott néztem robotikai projekteket, de az is alapvetően még így a gimmick szintjén van, hogy, hogy így bemutatják neked, hogy 54 ezer dollárért megvettük a Spark nevű robotkutyát, és akkor most azt tervezik, hogy azzal fogjuk jár, járőrözni a, a, az épület körül. És abban legalább tehát láttam a hasznosságot benne, mert ugye ott iszonyú hőség van, és jobb, hogyha egy robot járőrözik, mint egy ember. Mondjuk nem tudom, hogy mennyi időt fog szétégni a, a robotnak a testet a 60 fokos hőségbe, de az nem az én gondom legyen. De, de hát ugyanúgy benne volt benne ez a Dubai Flash történet, hogy akkor mutogassuk meg a messziről idegennek, hogy mennyi pénzünk van, és hogy abból is robotot veszünk.
0: Na értem, szóval ez azért még nem ugyanott áll, de még társadalmi kérdést Igen. szeretnék folytani. Nekem az nagyon tetszett ez a folyamat, ahogy leírtad, vagy leírtátok a könyvben, hogy a közösségi média hogyan hatott a személyiségünkre, és hogyan hat vissza a mi személyiségünk, aztán a közösségi médiára. Ha jól emlékszem, valami olyasmi vagy olyan szakkifejezés, használtatok el, hogy vagy kibor kibor kiborgizál kiborgizál Igen, bocsánat, Igen. kiborgizálódunk, vagy valami kiborgizálódunk, tehát, hogy, hogy ezt, ezt talán még kevésbé tárgyalt terület is. Mindig arról beszélünk, hogy miért lett ekkora csatatér a közösségi média, hogy ugye amíg anonim módon harcoltál, akkor ez egy érthető dolog, mert el tudsz bújni valami mögé, de már rég nem anonim módon harcolunk, és mégis nagyon radikalizálódik és polarizálódik, és mindent el tudok róla mondani. Ez hogyan hat a mesterséges intelligenciára? Vagy ez a fajta társadalmi helyzet, ami érkezik?
1: Hát úgy, hogy azok, akik ebből élnek, hogy polarizáltak vagyunk, azok sok mesterséges intelligencia technológiát képesek a polarizációnkon keresztül ránk dobni. Körülbelül. Tehát azért ez, ez a polarizáció egyrészt üzleti érdek, másrészt politikai érdek is az én olvasatomban. Tehát a polarizáció egyértelműen. Ha a, a social media oldaláról nézed, az, az azt az érdeket szolgálja, hogy, hogy erős reakciókat váltson ki belőled minden egyes poszt alatt. Tehát amikor oda kommentálsz valami dühöset, akkor a sokan látják, és így tovább rohan egy ilyen érzelmi hullám az egész networkedön, és azért többen fognak interaktálni és több reklámot fognak látni. Tehát ezt egyértelműen pszichológusok dolgozták ki, hogy hogyan lehet az úgynevezett engagement faktort növelni. A politikumban meg hát látjuk azt, azt igaz, hogy mennyire kifizetődő a, a polarizáció.
0: De szerinted, vagy mi a jóslat, hogy a mesterséges intelligencia tovább polarizál minket, vagy esetleg dolgozhat azon is, hogy ez ne haladjon ebbe az irányba?
1: Hát igen, a könyben amellett érvelünk, van egy egész fejezet az ilyen polisi javaslatok tekintetében, hogy hogy kéne ezt jobban csinálni. Mert az a nagy bajom a közösségi médiával, hogy így belecsúsztunk egy, egy modellbe, ami alapvetően, adatlopó, vagy hát adat, igen, adatmaximalizáló és reklám alapú modell, ami ugye az ingyenességet is biztosítja meg a méretetlen bevételeket, de nem vizsgáltuk meg, hogy egyébként milyen modell lenne jó, tehát nincsenek alternatíváink. És én azt mondom, hogy tehát az, az én definícióm ebben, meg a mi definíciónk a könyben az az, hogy a jelen, jelen formájában a social media nem alkalmas arra, hogy a társadalmi közbeszéd, a társadalmi dialógus alakítója legyen úgymond baleseti jelleggel érkezett ide, szerintem nem is akart ide érkezni, de ez, ez nagyon messzire vinne minket. Az egyik, hogy ott van, megérkezett, már neki is fáj, hogy odaérkezett, és, és szerintem vissza kellene menni a rajzasztalhoz, és, és, újra, rajzolni és a újra rajzolni a modelleket, igen. Tehát meg, el, kell, el kellene kezdeni tudatosan kísérletezni olyan alternatív platformokkal, amelyek mondjuk a polarizáció megszüntetésére és a konstruktív párbeszédre épülnek, és a bizalomra épülnek, és, és nem arra vannak incentiválva, hogy nagyon gyorsan sok milliárd felhasználóra nőjenek, hanem lehet, hogy kevesebb emberek kell lőni, aki trusted. Tehát...
0: És te látsz erre vonatkozó mozgást mondjuk a Szilikon völgyben.
1: Hát szerintem ott, fog... Igen. ott fogom a legkevésbé látni. Ez most egy kicsit kritikus az én Szüke Pátrián felé, de az ottani logika az annyira a kockázati tőkének a logikája. Hogy gyors
0: növekedést vár el rövid idő alatt.
1: Igen, hogy durvát mondjak, tehát most körülbelül az a mondás szilícium völgyben, hogyha nem tudsz letenni egy olyan tervet az angyal befektetnek az asztalára, amiből ő hogy ebből egy milliárd dollárt fog keresni, akkor nem menj be. Ergó, ami, amíg nincsenek még ilyen modellek, akkor addig még a kísérletezése sem lesz nagyon pénz uh, a sziléciumvölgybe. Tehát ezek szerintem máshonnan fognak jönni elsősorban államoktól, meg, meg alapítványoktól, az ezzel való Aki kísérdős. Akik közösségeket
0: akarnak építeni, Így és van. nem elválasztani akarnak, hanem, hanem valahogy összehozni. Még egy, még egy filozófiai kérdést szeretnék nagyon szóba hozni, és tényleg hangsúlyozom, hogy mindig csak a szűk mesterséges intelligenciáról beszélünk, de ezt már harari is olvastam, és nálatok is visszaköszönt ez a gondolat, hogy gyakorlatilag nincs szabad akarat. Vagy megszűnőben van, vagy megszűnik. Ő szerintem az jó az, hogy nincs valójában szabad akarat, és talán sosem volt, mert minden döntésünk modellezhető a viselkedésünkből és előző döntéseinkből. A ti állításotok az, hogy annyi adatot adunk magunkról, és az algoritmusok olyan simán tudnak minket követni és befolyásolni, hogy már csak az illúziója van meg a szabad akaratnak, de valójában modellezhetővé váltunk, ha jól értem. Ez azért egy nagyon erős filozófiai kérdés, mi a szabad akarat és mi nem a szabad akarat, de azért, ha azt kimerjük jelenteni, hogy a jelenlegi sok adatot felhasználó mesterséges intelligencia is meg tudta szüntetni azt, amire az ember a legbüszkébb, a szabad akaratra, akkor nagyon nagy baj van.
1: Hát szerintem megszüntetni még nem szüntette meg, de, de nagyon erősen beleavatkozott. És, és ha amikor szilíkus akarok lenni, amit általában nem szeretek lenni, akkor valami ilyesmit mondok, hogy akit lehet algoritmizálni, az algoritmizálva lesz. Akit lehet automatizálni, az az lesz. Tehát, hogy, a, hogy is mondjam, a kevésbé kreatív embertípusok, akiknek könnyen kiismerhetők a szokásaik, azok lesznek először áldozatai ennek. De, de egyébként, maradva még a cinikus vonalon, én, én azért azt így anekdotálisan megfigyeltem a saját közegembe, hogy, hogy meg biztos te is láttad azt, hogy hány ember, hány normálisnak tekintett ember csúszott bele konspirációs elméletekbe, politikai Ó, hát polarizációba, persze. tehát ez az elmúlt pár évben ez egy, ez egy epidémia volt magában szerintem, hogy hány ember kajálta be mondjuk a QAnon-t Amerikába. Az egy
0: nagyon tipikusan az amerikai összeesküvés elmélet, ugye aki még nem hallotta, az arról szól körülbelül, hogy a fehérházban működik egy pedofil hálózat, és akkor azok gyerekeket nem, egy esznek, pica, egy vagy pica pica helyen,
1: ja, Igen, egy helyen, ja, igen, van egy pedofil hálózat, amit a demokraták tartanak föl. Ja, igen, azok ez,
0: még a, ez még az előző kampányban volt, vieség az egész, felesen. tehát, hogy a pedofilok, meg gyerekek vére, meg minden van ebben a kurnában, de nagyon sokan bekajálták valóban. Arról is jobbról is, is jobb, és, és nem is. feltétlenül aluliskolázott rétegek.
1: Igen, pontosan. És hogy mennyi PSD-s barátunk ajáta be a Bill Gates mikrocsipet tesz a a vakcinába című történetet. Tehát ezt lehetne sok hegemlázni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy a, 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 a természetes védettségünk, a természetes mentális védettségünk kezd teljesen erodálódni. És, és alapvetően ahhoz, hogy a gépekkel még ebben a szűk elmikorban fel tudjuk venni a versenyt, ahhoz, ahhoz egy mentális ö, gyógyulásra van szükség, vagy mentális defenzióknak, védelmi vonalaknak a kialakítására van szükség aminek van egy csomó oktatási vonatkozása, van egy csomó figyelemfelkeltési vonatkozása, de alapvetően arról szólunk, hogy a könyvben is egyébként, hogy thinking about thinking, tehát, hogy, hogy folyamatosan el kell gondolkodnunk azon, hogy ezt a döntésemet miért hoztam. Ami pár éve még nem volt annyira természetes, hogy, hogy valaki, valaki ilyenre gondol, hiszen én hoztam a döntést, minek de, de ahogy a, az adatrendszerek fognak minket elemezni, meg az emi rendszerek elemeznek, hasonló szintű önelemző képességre kell legalább szeltennünk. E, és ha úgy tetszik, a, a, már a közelünk is arról fog szólni, hogy a, a sikerünk és sok esetben a túlélésünk záloga is az lesz, hogy hogyan tudjuk úgymond meghekkelni ezeket az adatrendszereket.
0: Pusztán az agyunkkal.
1: Pusztán az agyunkkal, pusztán azzal, hogy tudjuk, hogy a gép hogy gondolkodik, akkor most húzok valami olyat, hogy a gép kiakadjon rajtam. Ha figyeled például, hogy mi történik most a digitális marketing világában, ami nekem egy nagy bűnökém, és hogy milyen áldázul somoly minden digitális marketinges a világban, amikor mesterséges intelligenciára van szó, tehát ők rohadtul tudják, hogy ezzel aztán a manipuláció ki lesz maxolva. De már
0: hát én azt is olvastam, hogy ha már digitális marketing, hogy tesztelték, hogy digit a mesterséges intelligencia által előállított reklámokra mi a reakció, és a cégvezetők nagyon elégedettek voltak, de azért az emberek azok óvatosabbak voltak a fogyasztók a mesterséges intelligenciáltal előtött reklámokkal.
1: Én láttam sokféle tanulmányt, nem mindegyik mondja ezt. Ü én most már ilyen 50-50 százalékosakat látok, hogy, hogy egymás mellé tettek egy kreatív szakemberek és egy mesterséges intelligencia által uh, alkotott hirdetést, és 50 50, és 50, -50, 50.
0: Na ebben azért nem az az ijesztő, hogy gépek fogják csinálni reklámokat, hanem hogy a kreativitást át tudja venni a mesterséges intelligencia. És ami igazán sokkoló, az valahogy kicsit cinikusan leírtátok a könyvben, hogy akár popsztárokat is tud előállítani a mesterséges intelligencia, akik sosem voltak, sosem írtak dalokat, de mégis léteznek mondjuk a virtuális térben, és rengeteg követőjük lehet. Tehát, ha a kreatív ipartát tudja venni, akkor tényleg, és a szabad akarat is, még egy csomó, akkor tényleg azért el gondolkodni, hogy tulajdonképp miben tud különbözni az ember.
1: Hát igen, úgy tudunk ebbe belecsúszni, hogy észre se vesszük szerintem, tehát, hogy még...
0: Váratlanság? érted, a... hogy mi az, ami, ami modellezhetetlen mesterséges intelligenciával? Egyébként a váratlanság az pont ilyen lehet, a meglepő húzás. Igen,
1: igen, a kreativitás és a, a hackelés szerintem, meg megmondom, ezek a, a mentális védelmi vonalainknak a, a, a felépülése. Meg a tudatos digitális detoxifikáció időként. Tehát nekem van egy ilyen heppem, hogy kénytelen vagyok létezni a digitális térben a szakmám miatt, nem mindig szeretem. Hát egyre
0: több szakma ilyen egyébként. Igen,
1: de, de, de hogy mondjuk évente egyszer eltűnök 11 napra az erdőbe meditálni, és és akkor a telefonomat elveszik, a számítógépemet elveszik, tehát egy valahogy megállít kell tudnunk parancsolni. És, és akkor mit csinálsz? Mit csinálok ott? Meditálok. napon át meditálok. Cs Csendben meditálok. De ez egy buddhista orán. dolog? Vagy? Ez eredetileg buddhista gyökerül, igen, ezt úgy hívják, hogy Vipassana egyébként. Hogyha ha Harárit, Szerintem
0: hallottam, igen, igen, igen.
1: Hogyha Harárit idézted, hogyha én őt nagyon tisztelem, de. Ha láttál bármiféle hasonlóságot a gondolkodási sémáink között, az azért van, mert ő is vipászolna, meg én is. Tehát, hogy, hogy ő, ő, ő nálamnél sokkal, jobb, sokkal gondosabb és sokkal. Lehet, hogy
0: ő elolvastam, mert nagyon ismerős volt a történet. Tehát, lehet, hogy ő ott olvastam el, szóval, hogy ő is leírt, hogy elmegy ilyen. Tehát ő, Tehát ő majdnem
1: szerzetesi az... kötelezettséggel őzi ezt a meditációs technikát. Én, én kicsit amatőrebb vagyok ebben, de. de és bejárom. nincs
0: elvonási tüneted?
1: Nincs semmi. Annyira érdekes volt, amikor először mentem ide 2013-ban. Akkor mint minden átlagember én is be voltam va attól, hogy elveszik a telefonomat, és hogy majd izé fél, félni fogok ettől, meg, de, de ez sem volt. Meg az, az iránt is volt félelem, hogy fogok-e tudni csendben maradni 11 napon keresztül, meg, meg olyan szabály is van, hogy nem nézhetsz másra 11 napon keresztül, tehát mindig csak, csak magadra és figyelsz. És is fél óra, és, és a, a csend válik természetesen.
0: De olvasni lehet? Vagy a könyvet? Vagy azt sem? Hogy...
1: Az első még azt sem hagyják. Amikor, amikor elvégezted az első kurzust, akkor utána néha olvasgathatsz, de azt sem szeretik. Papírceruzát sem. Ne, ne, tehát tényleg
0: csak a létezés és a meditáció. Igen. Igen. Nagyon érdekes, ez valószínűleg mindenki nekik kéne próbálni. De hadd még még tovább a vége felé járunk, de azért ez még fontos, hogy tehát sokszor hangsúlyoztuk, hogy mindez a szűk mesterséges intelligencia. Aztán, hogy mikor jön például az általános mesterséges intelligencia, az mit fog tudni, és ami igazán sokkoló, hogy az mennyi idő alatt transformálja önmagát a szuperintelligens mesterséges intelligenciával, azért ezek az igazán aggasztó kérdések. Minden, amiről beszéltünk, az az alapja a mesterséges intelligenciának, és már most baromi nagy bajban vagyunk. Mekkora bajban leszünk, ha egyszer csak megjelenik az általános? Az mit fog tudni ehhez képest? Az öntanuló lesz, önfejlesztő, mert akkor 0,5 másodperc alatt is lehet szuperintelligens. És onnan végünk?
1: Hát ez volt a cél. Akik, akik lefektették ennek a tudományágnak az alapjait az 50-es években, azok ezt tűzték ki célnak, hogy legalább, legalábbis az emberre ekvivalens intelligenciát akartak létrehozni. Aztán ez az a definíciós kérdés, hogy hol meg a határt. És biztos, hogy lesz egy csomó cég, aki bejelenti, hogy létrehoztuk. Aztán a másik cég rátámad, hogy nem is hoztátok létre, mert ez még hiányzik belőle. Szóval ezek, ezek bonyolultak. Igen, ezekről gondolkodni kell. Tehát szerintem most, most, már, most ebben a szűk szakaszban is nagyon-nagyon reális problémáink vannak, amire reagálni kell. Ha úgy tetszik, annyira strukturálisan kell reagálni, hogy magunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy képesek legyünk mentálisan felkészülni a szuperintelligenciára, és olyan fékeket Amikor is... ott
0: tartunk, hogy arra sem vagyunk mentálisan felkészülve, ami jelenleg van. Pontosan. Semmit nem foglalkozik vele az oktatási rendszerünk, a magyar biztos nem, nem tudom, hogy az amerikai jobban foglalkozik-e vele, és akkor arról beszélünk, hogy készülünk fel a szuperintelligenciára, hogy?
1: Igen. Egyébként én nem hiszem azt, hogy ez, ez biztosan be fog következni, és, és általában nagyon szoktam meccselni ezekkel a szilíciumvölgyi profétákkal, akik, akik ezt az egészet, úgy úgymond az elkerülhetetlenség mitoszával ö, lengetik be. Én úgy gondolom, hogy az, amik, azok a technológiák, amiket most mesterséges intelligenciának hívunk, azok most még korlátosak, és szerintem nem, nem vezetnek el a definíció szerinti emberi intelligenciához, vagy ekvivalenciához. De hát bármikor jött egy új fejlesztés, ami teljesen máshogy közelíti meg a és intelligenciát. Tehát ezt, ezt nem, nem, szó, nem lehet kizárni a folyamatból. De én úgy gondolom, hogy ha ezt egy picit félretesszük, akkor az elkövetkező 5-10 évünk arról fog szólni, hogy ilyen egyre okosabb rendszerek jönnek létre, amik még lehet, hogy ne az emberrel, de mondjuk, hogyha. Vállalatvezetőként nézek a történetre, és, és a, a, a feladatkörök alapján közelítem meg a dolgot. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a mesterség és intelligencia definíció az, hogy ugyanazokat a feladatokat el tudja végezni, mint az ember.
0: Csak gyorsabban? Gyorsabban,
1: hatékonyabban, és nem kell pizzát. Az, az már akkor, hogy 60-70 százalékát tudja az emberinek, már akkor is értékes elemzés alapján. Tehát, hogy ez a, a rendszereknek egyrészt a hatalmától kell félni, Másrészt azzal, hogy, hogy nem biztos, hogy el kell, el kell érni az emberrel valamilyen értékűséget ahhoz, hogy bizonyos koncentrált feladatokra már a szűke korábban is lecserélhető váljon az ember, és lecserélhetővé váljanak állások.
0: Hát már csak kíváncsiságból is biztos lesz, aki ez tovább megy az úton, nem?
1: Biztos, biztos. Tehát ezt, ezt nem lehet úgymond, hogyha nem mondod ki azt, hogy mit tudod én halálbüntetést nem lehet mesterséges szuperintelligenciát fejleszteni, lehet, hogy még az sem lesz elég visszatartó erő, mert egy lakatlan szigeten egy őrült tudós meg fogja csinálni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok párhuzamos valóság fog létrejönni egyébként, tehát hogy lesznek disztopikus és utopisztikusabb világok is ezen a mi világunkon belül. Szerintem most az a dolgunk, hogy lefektessük egy, egy élhetőnek és egy fenntartatónak az alapjait, tehát egy olyan modellt tegyünk le az, az asztalra, ahol a technológiával és az emit, tehát hogy jó emit tudjunk létrehozni, és reménykedjünk abba, hogy ezt a modellt és a víziót minél többen át tudják venni a világba. De ezt alulról kell kezdeni, közösségekben kell elkezdeni, bizalom alapján kell elkezdeni. Meg
0: az állítás az, hogy előbb legyenek meg az elvek és aztán a technológia.
1: Pontosan. Pontos. Mert akkor
0: tudjuk felügyelni.
1: Most fordítva van. Most, most a szabályozás logikája a maximum, ami megjelenik, hogy úristen elrohant a technológia, és akkor most valamit lépnünk kell. Ez, ez, ez végzetes hiba.
0: Te optimista vagy vagy pessimista vagy mondjuk a következő 20-30 évet nézve. Vagy a gyerekeink jövőjét nézve.
1: Én hosszú távon inkább optimista vagyok. Rövid távon pessimistább. De egyébként a, a könyben ezt így általában szeretjük így el, el, eltaszítani magunktól ezt az optimista pessimista dolgot, mert, mert ez is a polarizáció része és a, a polarizáció karmaiba taszít minket. De mondjuk, hogy, hogy amikor a könyvet írtuk az elmúlt mondjuk három évben, akkor mi pessimistább voltam, mint most. Most egy csomó dolog, amit így kérünk a könyvben, meg javaslunk a könyvben, az már kezd összeállni, és, és ez, ez, ez eltört optimizmussal. Tehát, akkor azt
0: öltel optimizmussal, hogy etikai szabályozók kezdenek születni, hogy mesterséges intelligencia, etikusok alakulnak, véleményt mondanak, Igen, gyűlnek van. a jó emberek.
1: Így, 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 talán így tudnám mondani, hogy gyűlnek a jó emberek, és, és nekem ez a legfontosabb, mert mert hiszem azt, hogy jó emberek, akik vezető pozícióban vannak a világon, sokszor az ő jó szándékaikat és etikus elkötelezettségüket egyszerűen a szakmájuk, vagy a pozíciójuk felülbírálja, annak a logikája felülbírálja. De ezekre a jó emberekre szükség van, és ezeknek egyszerűen a kezükbe kell adni a megoldás valamilyen részét, hogy inspirálni kell őket arra, hogy ezt megalkossák, és akkor van remény.
0: Ez jó végszó. <gül> Tires Györgyel beszélgettem, és még egyszer, hogy az Apropója, mesterség és Intelligencia című könyv is megjelent, volt. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a